0: Følgende podcast præsenteres af Varde Bibliotek. Velkommen til Hvorfor var det? Hvorfor var det er en lokalhistorisk podcast serie af Varde Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varde Kommune sammen med Danmarks historien, når vi dykker ind i de begivenheder der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier der gemmer sig under tagene, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Varte Kommune, fra Vejers til Ærbæk, fra Ølgod til Blåvand. Velkommen til. Episode 10. På flugt. Forestil dig, at det hamrer på din dør midt om natten. Du vågner med et sæt, kaster den varme dyne af dig, går ud i gangen og åbner døren udenfor står din nabo med frygten malet i ansigtet og en kuffert i hånden de kommer i begyndelsen af 1945 begynder Nazi-Tysklands krigsmaskine at bryde sammen og den sovjetiske hær tvinger godt 14 millioner tyskere på flugt en del af de flygtninge ender i danmark og den største flygtningelejr i danmark ender med at ligge i udkanten af oksbøl i mange år har denne del af Danmarks historie gemt sig lidt i skyggen af fortællingen om modstandskamp og de heldemodige danskere under krigen. Men med det nye flugt Refugee Museum of Denmark, der åbner i Oksbøl, får alverdens historier nu et museum. Og dertil kommer selvfølgelig også fortællingen om flygtningelejren i Oksbøl. Anne-Sophie Vemmelund Christensen er projektleder på flugt. Og i denne episode kan du høre hende fortælle historien om flygtningelejren i Oksbøl og få et lille indblik i, hvilken oplevelse, der venter på det nye museum. Men allerførst handler det om, hvad der egentlig lå i udkanten af Oksbøl, før at Danmarks største flygtningelejr blev etableret.
1: Jamen, før flygtningelejren, så er der jo Landsbyen Oksbøl, og så er der jo Militærlejre, som populært sagt i dag bliver kaldt Sydlejren. Den bygger dansk, det er danske Militær. Men nu siger, at danskerne bygger den i, øhm, i 1920'erne som, som øvelsesområde ude ved, ved Oksbøl, og den overtager tyskerne selvfølgelig ved, be, ja, ved besættelsen i øh, april 1940.
0: Ret kort tid efter, at tyskerne overtog lejren, begyndte rygterne at løbe blandt den lokale befolkning i Oksbøl.
1: Der går ikke så lang tid før, der begynder at gå rygter om, at tyskerne har interesse i at, øh, at bygge ny lejr, eller udvide lejren faktisk. Og det sker jo så kort tid inden i besættelsen, hvor man bygger det, der er populært sagt hedder Nordlejren, som i bund og grund er en udvidelse af den eksisterende lejr, men som de så bruger som, øh, som uh, træningslejr for de Østfrontsoldater, blandt andet de divisioner, de der bliver splittet på Østfronten og skal samles igen kommer tilbage til Georgspil, hvor de så kommer i, ja, i træning i den her lejr, før de så skal sendes afsted igen. Der kommer altså lige pludselig en masse aktivitet
0: i Oksbøl, og ret hurtigt er tyskerne i overtal set i forhold til den lokale befolkning.
1: Men så da man vælger at, at lave det, der så hedder, hedder nordlejren, der rykker der jo en hel masse andre danskere ind for at bygge den her lejr. Og efterhånden som den står færdig, og så rykker endnu flere tyskere soldater ind, så er der jo et kæmpe overtal af, af tyskere i forhold til de lokale i, i Oksbøl. Og man begynder næsten at næste være skimmeligt lokale bare for tyske soldater, for der er rigtig mange. Krigen raser
0: i Europa de kommende år. Og efter store landvindinger i blandt andet Polen, Tjekoslovakiet og Østrig, vender krigslykken for Hitlers nazistiske styre. I starten af 1945 brød den tyske Østfront sammen efter et enormt sovjetisk angreb, efter de sovjetiske styrker begynder at bevæge sig ind gennem Østprøsjen og resten af det område, vi i dag kender som Polen. Og så begynder
1: flygtningestrømmen til Danmark for alvor. Men allerede i februar begynder der faktisk at ske noget, fordi i februar begynder de første tyske flygtninge at dukke op. Og de bliver så indkvarteret blandt andet i, i den her militære hvor der også er fyldt med, med tyske soldater. Så det sker allerede der, at man får de tyske flygtninge relativt tidligt, og så får man selvfølgelig den helt store, øh, hvad kan man kalde det, bølge, efter sommeren 45. Men man begynder at fornemme det allerede der. Efter sommeren 45 der kommer, får man jo rigtig, rigtig mange tyske flygtninge, Fordi på det her tidspunkt, mellem cirka februar til maj 45, sådan meget groft sagt, modtager Danmark lige omkring en kvart million tyske flygtninge der er flygtet fra den røde her. En utrolig voldsom flugt. Og der er rigtig mange af dem, der, der lander i Danmark, fordi Danmark er tysk besat. Så det er jo i et princippet et område i Tyskland, og der bliver altså sendt rigtig mange herop. Og øhm, i starten er det jo tysk ansvar, men så når vi så til befrielsen, og så overgår ansvaret sig lige så stille til danske hænder, Forholdet mellem tyskerne og
0: danskerne er mildt sagt anspændt efter krigen. Tyskerhavet var flammende og gik også ud over de danskere, der havde haft nogen former for relationer til tyskerne. Og den danske stat var heller ikke ligefrem henrygte over at få ansvaret for de tyske flygtninge.
1: Det der sker, det er, at den danske regering, det er ikke nogen hemmelighed. Vi jo vil gerne sende alle de her flygtninge tilbage til Tyskland. Og det kan næsten ikke gå hurtigt nok. Men man får afslag fra det i Tyskland, fordi man kan ikke håndtere en kvart million. Man har rigeligt med flygtninge i forvejen dernede fra, fra de østlige områder i Tyskland, så man kan ikke rigtig påtage sig en kvart million mere, så de får vide, at de skal blive i Danmark. På det tidspunkt er de så indkvarteret i skoler og fabrikshaller og hoteller. Sådan et helt meget primitive forhold. Men man man så får vide, at de kan komme tilbage, så begynder man at tænke på nye løsninger, fordi man vil jo også gerne have fabrikker tilbage, og de danske børn skal selvfølgelig i skole. Og så er det, at man begyndt at se ud, jamen, hvor kan vi så have de her mange tyske flygtninge, og der gav man så til de her militære lejre, hvor Oxbøll er en af dem, og man får så sendt rigtig mange til Oksbøl. Så man ender med at blive en kæmpe lejre, som det blev Danmarks største flygtningelejr for tyske flygtninge. Bare alene i, i 46 år efter, der er man helt op på at have omkring 35.000 på én gang. Så det er jo en, en voldsom historie og nogle voldsomme tal.
0: Dengang svarede det til, at den lille landsby Oksbøl pludselig blev på størrelse med Esbjerg i indbyggertal. Det ser lidt anderledes ud i dag, hvor Esbjerg er dobbelt så stor. Men for at få en forståelse af, hvor mange mennesker 35.000 mennesker er, så svarer det cirka til 70% af alle indbyggere i hele Varte kommune. Og alle de mennesker bliver klemt ind i en militærlejr.
1: Jamen, de lever i den militære lejre, som som tyskerne egentlig etablerer. Og der lever det jo i de barakker, der er lavet til lejren. Det vil sige, at der er sådan nogle store 130 personers barakker, øh, hvor der er en lang gang ned lang siden, og så ud til siderne, der er der, der så, værelser, hvor der kan være 10-12 mennesker i. Og der har man så levet. Køjesvænger, man har skaber og et bord midten, så helt enkle forhold. Og så efterhånden, som lejren bliver fyldt op, og man simpelthen fylder alle de her op til præstepunktet, begynder man så at tage det, der hedder hestestallene i brug, det vil sige, at man tager de hestestelle, som tyskerne bruger, eller har brugt også til deres heste, begynder man at, at simpelthen at få sat køjsengen og få taget dem i brug også øh, som noget mere primitive forhold, men, men øh, jo længere man kommer, jo mere bliver, man faktisk, bliver de flygtninge faktisk glade for dem, fordi dels så ender sådan en berak mere at blive hjem på et eller andet tidspunkt, og dels så slipper man også for alle de utøj som væggelus, som der er så floreret i mandskasberakkerne, og det er man så og noget, man aldrig rigtig kommer til livs derude, så det er også en, en fordel ved at vælge at være, eller ved at være i sådan en hæssestald. Så det er det, de lever i, og så lever de jo ekstremt tæt. Altså når vi snakker de her 35.000, så har vi jo en, en, hvad hedder sådan en befolkningstæthed, der er meget, meget højere end nogle af de største storbyer i dag. Og der bor man jo lag i højhuse, Her har altså boet i et lag. Der er ikke nogen højhuse, men man bor jo bare i et plan. Så man er boet ekstremt tæt. Og det har jo været svært at få privatliv. Altså hvis man skulle privatliv, skulle man jo gå ud og så man kunne finde et lille bitte hjørne et eller andet sted bag et træ. Men alene det har jo næsten været muligt med så mange mennesker på en gang. Så det har været et, et, et myller af mennesker øh, og været ekstremt tæt.
0: Men før ankomsten til lejren har langt de fleste været igennem en voldsom flugt over hals og hovedet gennem et krigshavet Europa.
1: Det er jo en voldsom, voldsom flugt, hvor, hvor mange af dem får, får jo at vide på så nærmest samme dag eller nat, at nu er det sted det, det er jo nærmest sådan en, en masse evakuering, af den er lokal ved folken, der er herude. Og det er primært kvinder og børn og gamle, der er ude. Når jeg endelig ser ude, så er det helt ude ved Østfronten, ikke, hvor, hvor russerne kæmper mod, den, mod tyskerne. Så de, og mænd er jo i krig, så de står jo alene og skal afsted der, og de tager jo det med, de kan få med i kufferter og tasker og i cykler, og man fylder barnevognen op og vogne med mere, ikke? Og så går man jo. Nogle er jo heldige at kunne komme op og køre i en hestevogn, øh, men ellers så går man langt. De er ofte snedækkede, isklatte veje, og man går og man går, og man har det mere, man kan have med, og man bliver så samtidig skabt for fuld af de russiske eller de sovjetiske styrker, som angriber dem bagfra og hele tiden skubber dem ind, ind i Tyskland og, og ud mod Østersøen også. I januar måned er gennemsnitstemperaturen 0 grader
0: om dagen og minus 5 grader om natten i Polen. De flygtende kvinder, børn og ældre havde kun med, hvad de kunne bære, og både vand og mad slapp hurtigt op. De store flygtningekaravaner kunne blive tvunget til at krydse søer eller floder, og i dagslys kunne man se, de druknede gennem isen. Samtidig løb historierne om den sovjetiske hær's grusomheder. Hvordan de kunne finde på at skyde hul i isen under fødderne på flygtningerne. Hvordan de skød til måls efter dem, kørte et mor med kampvogne og voldtog og dræbte kvinderne. Den sovjetiske hær pressede flygtningemasserne nordpå til Østersøen, hvor en masse evakueringsskibe stod klar, både til at fragte flygtninge og sårede soldater væk.
1: De kom ud til Østersøen, ude ved havnebyen derude, hvor der ligger en række evakueringsskibe fra fra tysk side, som skal tage de her mange, mange flygtninge, men også sårede soldater fra Østfronten væk fra krigens inferno. Og nogen har jo en voldsom oplevelse der også, fordi man man, tager dem med, hvad man kan. Så vil vi jo historier om, hvordan de ligger på, på dækket, de ligger i maskinrummet, de ligger jo overalt, hvor de kan, øh, udenfor i kulden, også under overfarten på Østersøen mod Danmark i januar og februar, ligger med de der børn helt tæt sammen, enten i ja, maskinrum som sagt, eller på skibsdækket, og det er også noget, der giver nogle voldsom, voldsomt voldsomme og, og sygdommer og sårbarheder og svaghed og det får man så med, med op til Danmark.
0: Men det var ikke kun de klemte forhold ombord, der gjorde rejsen ubehagelig historien om, hvad der
1: kunne ske med skibene, florerede også. Mellem de her skibe, så er det jo også de her voldsomme oplevelser af, at, at der nogle af skibene, går ned jo, undervejs. Og det er jo også en historie, der florerede mellem flygtninge, inden de går på det skib. Så de måske vidste, at det er skib som Wilhelm Gustloff, der går ned lige sidste i januar, efter det blev af en sovjetisk ubåd går ned. Og man antager jo, at der måske er været, ja, vi ved faktisk ikke, hvor mange der var ombord, men man antager mellem, mellem 5.000 og 9.000 at faktisk omkomme den den nat, hvor det skib går ned midt på Østersøen Og det er jo til dato verdens største skibskatastrofe. Og det har de jo også haft med, når de er gået ombord på med den historie at sige, har I nu hørt det, og bare det ikke sker for os, og det er jo også for med til at gøre det voldsomt. Og det flytter jo blinde. Rigtig mange af dem ved jo ikke, hvor de, hvor de flygter hen. Det handler jo om at komme væk. Også, øh, så der er jo sjældent nogen, jeg tror, der har haft et mål, at sige, vi skal til Danmark. Det handler selvom bare om at komme væk, og så er det tilfældigvis... Vi har jo nogle for faktisk om nogen, der ombord på skibet, og så bliver det meddelt ud over højtaleranlægget, at de kommer til Danmark, og de tænker bare, hold da op, der er det, altså, hvad skal jeg der? Wilhelm Gustloff
0: var en tysk luksuslejner, der efter krigens udbrud blev ombygget til et hospitalskib. I fredstid regnede man med, at skibet kunne fragte 1456 passagerer, og efter det blev indrettet som hospitalskib, havde det sengepladser til 500 patienter. Det giver en idé om, hvor overfyldt skibet har været, når man så estimerer, at omkring 5.000 og 9.000 mennesker omkom ved forliset. Og dertil kommer, at 1.200 mennesker rent faktisk blev reddet op af vandet. Efter den voldsomme flugt ankom flygtningene i lejrene, men selv der kastede flugten lange skygger, og den store befolkningstæthed skabte også udfordringer.
1: Det har man jo især i starten, hvor de tyske flygtninge rykker ind i lejren, for der kommer de fra direkte, mange af dem i hvert fald fra en meget, meget hård, voldsom lugt, og så voldsomt her i dag, tror jeg, at Dornelok kan sætte os ind i det. Det har været, været helt ekstremt, og det har selvfølgelig gjort, at der er utroligt mange af dem, der er syge, da de ankommer. Og når man er så tæt, så står der også epidemier ganske hurtigt, og det har man jo haft kæmpet med, især i starten. Hvis man går en tur på kirkegården, og der ligger lige ved siden af flygtningelejren kan man også se, at der ligger de kronologisk begravet. Og der kan man også se, at i starten af 45 og op til 46, der er der utroligt mange børn, der er døde. Fordi de har ikke kunne holde til flugten og de sygdomme. Øh, de har ikke kunnet holde til den øh, kulde, der er været under flugten. Den mangel på mad, de har fået under flugten, og de traumer de har ja, fået under flugten, er svært for børn. Og det er normalt næsten altid børn, desværre. Det først går ud over, når man snakker om så voldsomt som, som en flugt.
0: Overdødeligheden var dog ikke ved,
1: og allerede et års tid senere, i 1946, så det bedre ud. Det gode, synes jeg egentlig, det er, at man skal faktisk ikke meget længere op, før lige starten af 46, så er dødeligheden inde i flygtningelejen den samme, som den er ude i Oksbøl og ude i det omkringliggende samfund. Så på det tidspunkt, der, der har man fået så godt styr på det, blandt andet ved at isolere dem, der nu har det epidemisygdomme, men også simpelthen for at få vaccineret så mange som overhovedet muligt, og det er noget, man tager fat på i starten, det er den her vaccination, selvom man får på at begrænse øh, sygdommen i at sprede sig.
0: Udover at den danske befolkning i starten ikke nærrede den store medfølelse for de tyske flygtninge, var netop frygten for epidemier en af grundene til, at flygtningelejrene blev skærmet for omverdenen.
1: Teoretisk set sådan den helt lukket af. Lejrene er jo omhegnet af pigtrådet, og der er vagter, der patruljerer langs pigtråden, og der er vagter ved indgangene til lejren også. Så de tyske flygtninge er faktisk rent helt isoleret. Dels fordi, man, da de kommer, og man fylder den her store leje op med, med dødssyge mennesker, vil man jo rigtig gerne selvfølgelig undgå, at epidemier spreder sig til resten af Danmark. Fordi man er jo også på det tidspunkt rationeret, så man har begrænsede midler at gøre med. Og på det tidspunkt her, så er det stadig sådan lidt, at de fjenden eller flygtninge, er de mennesker, hvad er de i bund og grund. Så de er helt isoleret, men så er der også det, at man faktisk ikke fra den side ønsker nogen form for integration. Det vil sige, at øh, ved at man beholder med lejen, så integrerer de sig heller ikke i Danmark, så er de nemmere at så tilbage til Tyskland. Så der er ingen kontakt. Og alligevel så er der selvfølgelig noget kontakt, fordi der er en række danskere, der selvfølgelig arbejder i lejren, der er en række gårdmænd, der har ærner i lejren, der måske skal køre mælk ind eller brød, hvad ved jeg. Og så er der selvfølgelig lidt den, den søde kontakt, han har sagt, som det er kontakten mellem de, de danske vagter og de tyske flygtningekvinder. Fordi selvom det var ulovligt, og begge parter ville blive straffet, hvis de blev opdaget, så var det jo noget, der uundgåeligt opstod. Øh, når man har en lejr med så mange unge kvinder og så mange danske mænd, der går langs hegnet, øh, så opstår der så sød musik en gang imellem, og nogle blev opdaget, og andre blev så ikke opdaget.
0: Ligesom kontakten mellem de tyske soldater og de danske kvinder, var det langt fra velanset, at nogle af de danske vagter havde kontakt til de tyske flygtningekvinder. Alligevel havde de danske vagter et hemmeligt system til at kommunikere til hinanden,
1: at de havde selskab og ikke ville forstyrres. Der er en stor brændtårn inde i lejren, og det bliver også bevogtet af danske vagter. Og de skal egentlig primært holde øje med, at der ikke opstår brand i lejren, for det ville være ganske ganske forfærdeligt, fordi de her rigtig mange af bygget af træ. Og de ligger jo ganske ganske tæt, så man har det her brandtårn. Men der har vi også en lille historie om, hvordan de har en, en lampe op på der her og hvordan de har så et bestemt system. Hvis lampen vender den ene vej, så er det fordi, man har selskaber i tårnet. <lød> og sådan en anden vej, så er der fri gang. Så der findes jo mange små søde kærlighedshistorier. Derud, og der kommer jo også en række børn ud af det. Efterfølgende selvfølgelig med, med tyske mødre og danske fædre.
0: Men hvis kontakten blev opdaget af de forkerte, fik den danske vagt en bøde, og den tyske kvinde havde to muligheder. Enten blev hun straffet internt i lejren, eller også blev hun flyttet til en anden lejr. Og på et eller andet tidspunkt ville den tyske kvinde og et eventuelt barn blive sendt tilbage til Tyskland. Der findes søde historier om, at nogle danske mænd har søgt om tilladelse til at rejse til Tyskland for at blive gift. Hverken pigtråd, hegn eller landegrænser har kun skille dem fra deres elskede. Det vidner også om, at livet er blevet levet i de fire år, hvor lejren når at være aktiv.
1: Det bliver en stor by bag pigtråd, ligesom at det fungerer i dag. Det vil sige, at man har eget vaskeri og elektricitetsværk, man har skoler og tandlæge og sygehus og frisør og... Vaskeri, og Man har alle de der ting, som man egentlig også har i en storby i dag. Og så synes jeg, at det man lille smule finder, man faktisk også har sin egen bogmester derude, og sit der eget tyske byråd. Så man har jo en dansk administration, der selvfølgelig varetager de store ting ved lejerne og holder opsyn med det. Men de er omkring 30 mand, hvilket der jo helt vildt få mennesker til at styre en lejr, hvor der faktisk, der, der er flest, der er 35.000. Så man får et, et tysk folkevalg, byrådet derude, og en tysk folkevalg på mester, som er med til at styre de her ting, så er med til at, ligesom at, sige, jamen, øh, at styre fængslet. Vi har også en domstol, derude og egen fængsel. Altså, vi har jo ligesom en stor by i dag. Og det er jo vildt fascinerende, at de kan gøre det, og de ligesom kan drive lejr på den måde. Og så er det også det, der er lidt fascinerende, og det er også en, øh, en måde at øh, sige og lære demokrati på. Fordi rigtig mange af de flygtninge, der er derude, har jo ikke oplevet en, en nazisme, jeg har aldrig oplevet en ny diktatur. Men ved jeg ligesom at sige, at I skal have en borgmester, som I selv skal vælge, og I skal have et byråd, så opst- begynder man også lige så stille måske at putte det her demokratitanken ind i de tyske flygtninges for at de forhåbentlig kan tage den med tilbage til Tyskland og være med til at genopbygge et demokratisk Tyskland.
0: Selvom den danske stat i udgangspunktet ikke vil påtage sig ansvaret for de tyske flygtninge, ligger der alligevel et ønske om at fjerne den nazistiske tankegang blandt de tyske flygtninge. Derfor gør man blandt andet meget ud af etableringen af et skolevæsen i flygtningelejren.
1: Vi ser, at også skolevæsenet, hvor man går utrolig meget ud af at få de lærere, der skal undervise, og det er jo blandt de tyske flygtninge, man finder lærerne, så man gør meget ud af at intervjue de her lærere for at være sikre på, at man ikke har nazister imellem lærerne, eller nogen, der i hvert fald er meget øh, ja, er så nazistiske i deres ideologi og deres tankegang øhm, og man gør jo rigtig meget ud af at få udskilt alle nazistiske skolebøger så man starter jo næsten forfra med nye skolebøger fordi man vil ikke give børnene, de her læsebøger, hvor det ikke starter med A men det starter med H for Hitler øhm, fordi man gerne vil prøve at have den nazistiske fjerne den nazistiske tankegang og skabe gode demokratiske borgere, som man så kan sende, sende ned til Tyskland og, og genopbygge igen.
0: Man vil gerne have hele mennesker ud på den anden side af
1: flygtningelejrens pigtråd. Derfor arbejder man også på at skabe lyspunkter i lejrlivet. Mental hygiejne kan man næsten kalde det, man vil jo rigtig gerne have, at man får hele mennesket ud af det her, at man ikke sidder tilbage i, i sin barak øh, og falder ned i dybe depressioner over, hvad man har oplevet med, og sådan usikker, man står for, hvornår skal jeg tilbage, hvad er det, jeg kommer tilbage til, hvad skete der med mine børn, jeg blev skilt fra under flugten, øh, er min far stadig i live, er min mand stadig i live, selvom han har været soldat. Så der sætter man jo ind med bl.a. arbejde som en rigtig, rigtig vigtig funktion, så de skal arbejde. Så dels forne det, men også af det med pengene. Nu laver jeg lidt sidespring, fordi man gør jo også rigtig meget kulturelt ind i lejen, for at netop undgå den her, altså de her depressioner, kan man sige, og frygt og uvidshed, ved at man fokuserer enormt meget, som vi har snakket om, for skole, men man fokuserer også rigtig meget på det politik- kulturelle liv, så man har jo et kæmpe teater derinde hvor du har de flotteste, fineste, kæmpestore forestillinger, teaterforestillinger, operaer, klassiske koncerter og film, biograffilm også. Dels fordi man har måske en lille smule snært af den her genopdragelse til demokratiske borgere igen, men også for at have noget underholdning, for at have nogle lyspunkter i den her lejertilværelse, der garanteret har garanteret været super triviel på mange måder. Livet i lejren er midlertidigt. De tyske flygtninge skal tilbage til
0: Tyskland, men de bliver
1: ikke alle sammen sendt sted på én gang. De bliver løbte som hjem. Ja, for det er sådan, at de tyske flygtninge kan komme hjem, hvis de kan, kan godt gøre, at de har kontakt til en noget familie eller venner, der kan tage imod dem, når de kommer til Tyskland. Så de simpelthen sige, at de kan flytte ind her, eller de kan tage sig af dem, så man ikke bare sender dem ned i uvidshed, så nu må du tage derned, og så må du bare klare dig selv. Så er meget op på, at der skal være noget at komme, komme tilbage til. Dog er det først i 1946, at flygtningene
0: begynder at blive sendt afsted. Fra 1945 til 1946 er det nemlig ikke tilladt for de tyske flygtninge at sende post til Tyskland.
1: Og det er også et voldsomt år for dem, tænker jeg, fordi at der lever man i den uvisshed som der også præger livet enormt meget. Så, hvad der blev af dem, vi efterlod derhjemme, øh, venner, kærester, de, de, de ægte man har haft der var ved fronten, har de overlevet, er de kommet tilbage igen, er de i fangelejre. Det ved man simpelthen ikke det første år. Så det er faktisk først efter et år, man åbner den her postforbindelse, hvor man må sende bitte bitte, bitte små brev, der selvfølgelig bliver gennemlæst og udsat for censur. Men der får man så forbindelse, og der begynder man så også at kunne sende de første tyske flygtninge tilbage, fordi man får forbindelse med pårørende tilbage i Tyskland.
0: Der findes flere fine historier fra Oksbøllelejrens tidligere beboere om, hvordan de kom hjem. En af de historier handler om Jörg Barton og hans familie, der vender hjem til Jörg Bartons bedsteforældre i Tyskland, hvor der dufter af brasede kartofler. Farmor står ved komfuret, og farfar sidder i sin lænestol og byder velkommen, da familien træder ind ad døren. Men der findes også knap så lykkelige fortællinger.
1: Men alle de tyske flygtninge, der kommer til Tyskland, der ikke har nogen at flytte ind ved, som ikke har nogen til at tage sig af, men som bliver sendt hjem ind i 49, da lejren lukker, de flytter jo ind i vidt fremmede byer. Og der har vi jo historier om, hvordan de rykker, bliver borgmesteren tager imod, med sin nu bo her ved den her gårdmand. Og den her gårdmand har bare ingen interesse af at have de her flygtninge boende. De kommer jo og tager hans mad, og de tager måske arbejde i byen. Du kan næsten høre, at det, det er en historie, vi også har i de seneste år. Ikke? Og børnene har det svært, fordi de kommer en anden dialekt eller en anden accent end de lokale børn. Og så. så der sker nogle integration sammenstød kan man kalde det hvilket også er en, en vildt spændende historie, fordi man tror jo bare, at nu sender den hjem, så alt godt, man for rigtig mange af det, er det jo ikke hjem, fordi de kommer jo aldrig til at gense deres oprindelige hjem. Så alt, hvad de forlod af hus, og værdigenstanden, og bare egen del, det er jo væk. Og hele deres hjemmestavn er væk. Og nu skal de til at starte nyt liv op. En gang til. De starter et nyt liv op i Oxbølle flygtenlejen. Nogen var der jo helt i, i alle fire år, fordi de ikke havde nogen at komme hjem til. Og så skal de tilbage igen og starte forfra nyt hjemstavn, nyt arbejde, nye mennesker, anden dialekt, og prøve at få dem til at ja, tage imod sig.
0: Polens grænser blev rykket længere vestpå på efter krigen, og Østprøsjen blev delt mellem Polen og Rusland. Derfor var der mange tyske flygtninge fra disse områder, der aldrig genså deres hjemmejegn igen.
1: De kommer jo aldrig tilbage igen, og for nogle af dem er det, er det et voldsomt traume. at de aldrig kommer hjem igen. Altså, det svarer jo til, at vi bliver bedt om at flytte, ja, i morgen, alle sammen, ikke? at sige, at I kommer aldrig til at gense jeres barndomshjem. Eller kirkegård, barndams, kirkegård, hvis man har familie liggende i kirkegård. Sådan noget, ikke? Øhm, der er rigtig meget. Og så det med at skulle starte op et helt nyt sted, hvor man måske ikke i bund og grund er, er super velkommen. Nogle steder er man jo, men, men andre steder er man jo bare ikke. Fordi man han har jo også sit og kæmpe med i Tyskland efter krigen. Også selvom vi kom ind i 49, og, og så vil gået fire år. Men man har stadig sit og kæmpe med, med genopbygning af både politiske systemer og Byer, noget så langt praktisk, som byer og mad og infrastruktur. Og så pludselig kommer alle de her fremmede mennesker og skal have hjælp.
0: De sidste flygtninge bliver sendt hjem fra Lejren i 1949. I 1950'erne bliver en række militærnægtere sat til at rive lejren ned, sten for sten. Og man holder en kæmpe auktion, hvor potter, pander, mursten og materialer fra lejren bliver solgt. Men nogle af lejrens bygninger overlever alligevel. Og det skabte grobund for det store arbejde med at etablere flugt som museum i Oksbøl.
1: Man har vandret hjem ude i Oksbøl, ude i øh, skoven faktisk, i det der det gamle sygehusforflygtningelejren, det der hedder Lasse ret A, som tyskerne bygger i 1941 som sygehus i deres tyske militærlejre, men som overgår til at være sygehus i flygtningelejren. Og da man så sender det tyske flygtninge hjem, så bliver sygehuset også tømt, og det bliver overtaget af, af herren en overgang, og, øhm, og så på et tidspunkt, jeg tror, det er i 80'erne, så vidt jeg husker, så får man uh, vandrehjem derude. Og det vandrehjem, det lukker lige omkring 2013. Og så er det, det opstår at tanken måske for alvor tager form. Vi kunne jo lave et museum lige der, hvor historien sker, i det gamle flø- sygehus fra flygtelejringstid.
0: En stor del af formidlingen på museet Flugt baseres også på, at museet ligger på den oprindelige placering af Oksbøllejren. Og Anne-Sophie har lovet at give os en lille forsmag på, hvad man kan opleve, når museet slår dørene op.
1: Men der er faktisk 28 bygninger tilbage fra lejren her under sygehuset, hvor flygtninge, eller hvor flugt, bliver etableret. Øhm, og så er hele vej- og stignettet derude nu, så det originale vej- og stignet fra flygtningelejrens tid er der nu. Så det kan du gå ud og gå på, på de originale stiger, som de, samme, som de flygt, tyske flygtninge også gik på. Og det synes jeg jo som historiker er helt vildt <gryllet> fantastisk lidt nørdet også, men det er et eller andet fascinerende at gå på den de samme steder. Vi har planlagt en fast øh, rute derude, hvor der kommer til at være øh, øh, en, lyd, en lydkulisse eller en lydfortælling et radioteater nærmest, og så bliver man slusset tilbage i tid, så det kommer tilbage at stå omkring i 46, og pludselig med lydkulisser og historier, både, altså, både foran og bagved og fra siden, så får du lige pludselig hold fast, jeg er kommet tilbage i flygtningelejren. og så begynder man at gå, og så går man den her rute, og så møder man måske nogen, der går i skole, og man kommer ind i køkkenet, og man får den her med lyden igen, man får næsten en fornemmelse, at man står derinde. Rundt omkring så bliver det sådan nogle hvide stålrammer, som ligesom markerer om her har verden for eksempel at her har skolen være. Og når du går tæt på det, så aktiverer man også noget lyd, så der sker noget hele tiden. Så det hele er sådan tanken, at du faktisk følges så med en tysk flygtning hele vejen rundt, der hedder Alice, og i følges du så med og møder alle de her forskellige mennesker, historiske mennesker, der har været ude eller der oplever deres, deres hverdag og deres liv. Og det Møller, der har været.
0: Der venter også en masse voldsomme, rørende og spændende fortællinger indenfor på museet, når man går ind i museets nordlige længe i udstillingen Flygtninge til alle sider. Og noget af det første, man oplever, er alle de uhåndgribelige tal.
1: Og der kommer vi til at have et andet slag, hvor man får de her alders tal med flygtninge. Man får den fornemmelse af de kæmpe, voldsomme masser, der egentlig kom til Danmark igennem alle mulige forskellige slags år. Og man fortsætter videre ind til en biograf, hvor man får samme fornemmelse, men hvor man kommer til at på, på skærm der sidder foran en, kommer til at se, hvordan øh, avisartikler, overskrifter og tal, altså så mange af flygtene er kommet til Danmark, eller til Europa for den tages skyld, kommer til at regne ned. Og så bliver de her tal og overskrifter lige så stille til, til menneskelige figurer, som det sidst bliver helt til mennesker, der bare står foran dig. Og det handler bare rigtig meget om det her koncept, om vi gerne vil gå fra de her store tal til, til de enkelte mennesker, eller til mennesker.
0: Gennem tiden har Danmark stået over for flere flygtningestrømme. Og det kommer vi også til i fremtiden. Netop derfor er det så vigtigt, at vi udforsker og undersøger fænomenet flugt, og hvad det egentlig vil sige at være flygtning.
1: Flugt bliver jo et sindssygt vigtigt museum, fordi det handler om at se flygtninge som mennesker. Og det handler om at komme væk fra at se flygtninge som de her store masser af mennesker øh, uden ansigter. Så det handler om at komme ned og se det enkelte menneske i den her store gruppe af flygtninge. Historien om de tyske flygtninge i Danmark er ikke det eneste, der fylder på
0: museet i Oksbøl. Du vil komme til at møde flere fortællinger fra forskellige flygtninge gennem tiden. Og måske afslører Anne-Sophie Vemmelund Kristensen her en af de vigtigste lektioner, vi skal tage med os fra museet. At enhver flygtning er et menneske, der har sin egen fortælling og fortjener at blive hørt. Flugt Refugee Museum of Denmark åbner i starten af juli 2022. Du har lyttet til, hvornår det præsenteret i Varte Bibliotek. Podcasten er til retlagt af mig, Anne-Sophie Birknes og redigeret af Asbjørnsgårdsinde. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Varte Musik og billedskole Peter Smith, Sigurd Nilling, Liv T. Hansen og Sofie Lundborg. Stort tak til Anne-Sophie Vemmelund Christensen for at fortælle om flygtningelejren i Oksbøl og det nye museumflugt. Hvis du vil vide mere om, hvornår Varte eller bibliotekets andre tilbud, så kan du se mere på vores hjemmeside www.vartebib.dk Blandt andet kan du altid finde kataloget over bibliotekets mange arrangementer og tilbud online, eller finde inspiration til læseoplevelser. Du kan også følge Vartebibliotek Bibliotek på facebook.com-vartebib. Vi opdaterer løbende om alle de mange spændende aktiviteter i Varde Kommunes biblioteker. Hvis du vil hjælpe andre til at finde podcasten, så giv gerne, hvornår var det stjerner eller anmeldelser. Vi holder sommerferie, og der kommer derfor først nyt afsnit i podcasten igen til den 1. august. Har du ris, ros eller idéer til lokale historier, du gerne vil høre mere om, så kan du altid skrive til mig på abia Tak fordi du lyttede med, og rigtig god sommer.